0: A primeira vez que eu li essa expressão que tem no livro sobre ministros de Deus, eu vim de uma criação religiosa e meus avós eram ministros da igreja. E eu tinha todo um preconceito, literalmente, vários conceitos na minha mente, o que significava isso. Né? Eles tinham responsabilidades, eles eram muito devotos. Mas eu não entendia muito bem assim, o que eles faziam lá. E aí, quando eu li isso no livro, eu falei: Ah, não, não quero ser isso aí, não. O <risos> que, que é isso, né? E, e é muito lindo como ele explica de uma forma tão clara e direta na, na lição 154, né, do livro de exercícios, de um curso em milagres, o que, que é isso. Que é muito mais simples, né, do que parece, do que eu pelo menos acreditava ou entendia. Tinha na minha mente uma ideia de que eram poucos, né, tipo, sei lá. Na igreja, no caso dos meus avós que eu assistia, eles ficavam todos de branquinho, assim, era muito bonitinho. Só que tinha um tanto de gente na igreja que não era, então eu falava, vai, isso é uma coisa exclusiva, né? Tipo, é eles, nossa, deve ter todo um processo pra merecer. Eu não sei como que funciona pra chegar lá, mas na minha cabeça tinha isso, assim, de ser exclusivo, distante e de ser uma coisa muito ritualística, muito misteriosa, assim, sabe? E aí vem um curso e fala, não, aqui, você. Se você quiser ser ministro de Deus, só aceita, aceita a verdade e vive ela. A partir do momento que você aceita mesmo, né, demonstra, banca os ensinamentos, você já é ministro de Deus. Falei, é só isso? Não, então eu sou mesmo, (risos) porque a lição é justamente essa, a lição 154, eu estou entre os ministros de Deus. E essa simplicidade que o Curso Milagres traz, sabe, tipo, de que todos são chamados, todos, né, isso não exclui ninguém, não é algo exclusivo. E não para uma função específica, né, de falar ou de uh, participar de um ritual ou trabalhar com o curso milagres, sei lá, muita gente pensa, né, ah, então para eu ser ministro de Deus eu tenho que trabalhar com o curso milagres, eu tenho que pregar a palavra de Deus e não necessariamente também, né, De novo, o que Jesus fala com a gente nessa lição é que eu ser ministro de Deus, eu ser o mensageiro de Deus, basta eu aceitar essa palavra aonde eu estiver, basta essa vontade no meu coração, e, e ele vai me falar onde que eu tenho que ir, o que que eu tenho que fazer. Ele conhece as nossas habilidades e ele tem essa visão do todo. A nossa visão ela é muito limitada para definir o que é, o que significa ser isso, o que você tem que fazer ou não fazer. E aí eu lembrei, relendo a lição aqui agora, o, o processo que foi para realmente entender o que ele estava falando. Porque... Eu, eu ficava trazendo muito meu passado, né, então tipo, ah, então tá, então eu tenho que, tenho que falar sobre o curso de milagres, é isso. E aí foi ver, não, às vezes significa ficar calada, às vezes significa não fazer nada, né, às vezes significa ficar ali em silêncio abençoando aquela pessoa. É, é, às vezes eu falando, eu não tô sendo ministro de Deus, entende? Mesmo, parece que eu tô falando sobre o curso de milagres, mas se eu não tô aceitando isso no meu coração, o quanto eu não tô vivendo eu não, não tô sendo. Se eu não tô vivendo o que eu tô falando aqui, eu não tô sendo ministro de Deus, entende? Eu não me sinto honesta. E foi o meu conflito por muito tempo, porque como era algo tão distante da, do que eu vivia, né? quando eu comecei a falar de Curso e Milagres, a, enfim, a sentir que era esse o meu, minha, o meu chamado aqui, eu falava, calma, eu tô falando de uma coisa que eu não sei, eu preciso viver isso, né? E aí eu, o quão confortável eu tô hoje onde eu tenho que estar, tá, né? Porque eu não escolhi estar tá aqui. Tipo, a Paulinha não estaria aqui. E ela brigou muito já para não estar tá aqui, vocês não fazem ideia. A gente fala, não, é tão natural você estar. Tá... E eu falo, não, você não sabe, o bastidor, assim, ó, mesmo. É, nossa, quanto de eu já fiquei rouca pra ter que gravar vídeo e ter que aceitar, ó, é isso, porque eu não sei, esse papel foi designado pra mim, tipo, eu não sei por que a frequência do amor nasceu no meu coração, por que, que eu tive que fazer tudo que eu tinha que fazer, eu não sei. Mas chegou um momento que eu falei, eu desisto de brigar com isso e amém, é isso que você quer de mim? Vambora. E quanto mais eu aceito isso sabendo que é pra mim, tipo, é pra mim, acho que esse é o principal ponto é, da compreensão do que é ser um ministro de Deus é para você nunca é pelo outro porque era esse era o grande equívoco que tinha na minha mente que eu achava que eu tinha que fazer pelos outros não o ministro de Deus precisa catequizar os outros ele precisa salvar os outros ele precisa salvar o mundo ele tem que ser útil para o mundo aí vem Jesus fala não existe os outros é tudo sobre eu amo você é para você E aí parece muito egoísta, né? Eu tô fazendo essas lives pra mim, gente. É o meu treino de consistência. Se eu não tô vivendo isso no meu dia, se eu não tô lembrando isso no meu dia, eu eu vou estar com muito conflito de estar aqui. Então esse é o principal ponto de um ministro de Deus. De um professor de Deus, de um mensageiro de Deus. É aceitar a mensagem primeiro pra você. Senão, você não vai conseguir ficar em paz nesse lugar. E vai ficar sobre os outros, sabe? Eu vou fazer pelos outros, eu vou salvar os outros. E e é uma grande armadilha, assim, ó. Porque não tem outro. Não existe outro. Se eu não tô vivendo, né? Se os bastidores não não estão organizadinhos, se não tá tudo certo nos bastidores, chega aqui. Não vou estar em paz, né? Que afinal é... É o propósito de tudo, curar a mente para a gente ficar em paz. E eu não sei o que isso significa. Eu não sei aonde eu tenho que estar, tá, com quem eu tenho que estar, tá, falando o que eu tenho que falar. Eu não sei. Eu não sei. E é esse não saber, praticar esse não saber que, que abre espaço para ele me mostrar. Eu não quero saber. Eu precisei desistir muito disso. Eu assim, Precisei desistir de querer programar, de fazer do meu jeito, de decidir sozinha, de ficar tentando trazer o passado para compreender, eu não sei. Tem que estar aqui vazia, aceitando para mim as mensagens. Todo o resto flui desse lugar. Porque a pessoa não recebe o que eu falo, ela recebe o que eu recebi. (risos) Se eu não recebi a mensagem, estou entregando caixas vazias e é uma sensação muito ruim. Aí tô sentindo de ler um trechinho dessa lição 154 que me acompanhou muito durante todos esses anos aí, todos esses treinos, que isso me ajudou muito a me manter firme. É o parágrafo 5 e 6, na verdade, que ele fala. O mensageiro não é aquele que escreve a mensagem que entrega. Tampouco questiona o direito daquele que o faz ou pergunta por que escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Basta que a aceite e a dê àqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens ou a que propósito servem, ou para onde devem ser levadas, está falhando em desempenhar o seu papel como portador do verbo. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos. E é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmos que venham a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Esses trechos aqui falam muito comigo e lembram muito desse lugar de focar no seu treino, assim. Focar em receber, em bancar, em viver isso aqui. Naturalmente, só de fazer isso, você já está sendo um ministro de Deus. É só isso. Porque o resto, estando vivendo isso, você vai saber aonde ir, com quem conversar, com quem não conversar, o que fazer e o que não fazer. Fica tudo muito claro e óbvio para você. Beleza? Legal, vamos juntos aceitar essas mensagens. É tudo que ele precisa da gente. Hum. Beijo, amores.